0: Un simple paisaje ruso, un paseo, una tarde de verano por el campo, el bosque o la estepa. Todo eso me emociona hasta tal punto que siento la necesidad irreprimible de abrazarme a la tierra, llevado por un inmenso amor por la naturaleza, sacudido por esa atmósfera embriagadora que me envuelve, que viene del bosque, de la estepa, del riachuelo, de la aldea lejana, de la humilde iglesia campestre, de todo eso que constituye el pobre decorado de mi Rusia natal. Pues con estas encendidas palabras describía Tchaikovsky estas sensaciones que le producía su Rusia natal. Se veía embriagado, ya lo hemos visto, por la naturaleza, el bosque, la estepa, por la aldea, la iglesia campestre... Tchaikovsky, este compositor al que vamos a dedicar este segundo monográfico y último programa de esta temporada de Enclave de Dios en la sintonía de Radio María. Ya saben, este programa que dedicamos a la música sacra, a la música de inspiración religiosa, en definitiva a esa música que nos habla o se dirige hacia Dios. Y hemos comenzado con una emotiva pieza a capela del compositor ruso, pertenece a sus nueve piezas sacras. Es la número 6 y lleva por título La oración del Señor. Y lo hemos escuchado en esta interpretación del coro de cámara del Ministerio de Cultura de la URSS bajo la dirección de Valery Poliansky. Hoy también vamos a escuchar algún que otro fragmento de la obra cumbre para coro a capela de Tchaikovsky de la que ya escuchábamos eh, algunos fragmentos en el pasado programa. Estamos hablando de la liturgia de San Juan Crisóstomo, esa obra que es fruto de la inspiración y de la fascinación de Tchaikovsky por la música de la iglesia ortodoxa de su tierra, de Rusia. Y como veíamos también en el pasado programa, pues se manifestaba a su protectora Nadekta von Mek, la... Viuda mecenas, eh, rica, que le proporcionaba financiación a Tchaikovsky, pues ahí en esa carta que le dirigía a ella eh, plasmaba eh, Tchaikovsky esas ganas que tenía y esa fascinación por la música de iglesia, por la música litúrgica de la iglesia ortodoxa rusa, escuchamos también esa obra maravillosa orquestal en su versión coral, que también introduce cantos del patriarca ruso, es la Obertura Solemne o la Obertura 1812, que como vimos narraba pues, con una descripción y con una minuciosidad, con gran detallismo la batalla de Borodino la batalla que supuso la derrota para el ejército napoleónico, para las huestes francesas, en 1812. Y que fue una obra encargada a Tchaikovsky para festejar ese evento en 1882. Y vamos a seguir, como digo, con esa liturgia de San Juan Crisóstomo. Hablábamos en el programa pasado que... Eh, había ciertas restricciones por parte de la iglesia ortodoxa rusa a la hora de componer música los compositores para la liturgia, ya que había una serie de disposiciones que no debían infringirse, que debían tomarse en cuenta. Y esta obra, la liturgia de San Juan Crisóstomo, la liturgia más elaborada de la iglesia ortodoxa rusa, se estrenó por primera vez en la iglesia de la Universidad de Kiev en junio de 1879. La Sociedad Musical de Moscú dio un concierto privado en el Conservatorio de Moscú en noviembre de 1880 y Tchaikovsky, en otra carta Nadekta von Mech, dijo que fue uno de los momentos más felices de su carrera musical. La opinión crítica estaba dividida respecto a esta obra. Eh, César Cui, que era uno de los eh, miembros del Grupo de los Cinco, grupo nacionalista ruso, coetáneo a Tchaikovsky, reconoció la importancia de esta obra y su significado casi político, pero fue menos elogioso sobre eh, el aspecto musical de la obra. «La sonoridad coral se explota con habilidad y eficacia», nos dice César Cui en su crítica. «Desafortunadamente predomina el registro más alto». Esto da una impresión de brillantez festiva y magnificencia al principio, pero luego pierde su fascinación como resultado de una repetición demasiado frecuente. Tchaikovsky ha traído a su liturgia gran sentido del decoro en lugar de una poderosa inspiración. Por más satisfactoria y estimable que sea en sí misma, solo ocupa un lugar secundario entre sus demás obras». Esto es lo que eh, vino a decir César Cui. Además, Ambrosio, que era el vicario de Moscú, se opuso particularmente a esta obra y publicó una carta en la que afirmaba que la ejecución pública de esta liturgia era una profanación. La combinación de las palabras liturgia y Tchaikovsky ofenden el oído del cristiano ortodoxo, llegó a decir Ambrosio, y preguntó qué pasaría si un compositor judío creara... Eh, pues otra obra, eh, una musicalización para esa liturgia, eh, para la liturgia judía. Nuestras palabras más sagradas serían burladas y siseadas. Ambrosio también rechazó taxativamente la ejecución de la liturgia de San Juan Crisóstomo de Tchaikovsky en el funeral de su amigo Nikolai Rubinstein, gran eh, impulsor de la música del compositor ruso y gran valedor de todas sus obras. Modes, que era el hermano de Tchaikovsky, escribiría que su hermano Piotr Illich estaba profundamente herido por la opinión de Ambrosio, el vicario de Moscú, sobre esta grandiosa y maravillosa obra. Vamos a escuchar ahora a continuación quizá el fragmento más eh, memorable, más Sobrecogedor de la liturgia de San Juan Crisóstomo es el himno de los querubines. Hay varias versiones de varios compositores rusos de este himno de los querubines y según nos dice el portal Aleteia, uno de los himnos más sublimes de la Divina Liturgia de San Juan Crisóstomo es este himno de los querubines. Se suele cantar durante la procesión del ofertorio, cuando se llevan el pan y el vino desde el llamado altar de preparación, a través de la nave principal del templo, hasta el altar del sacrificio. El himno canta la unión de la asamblea reunida en el templo con la iglesia triunfante y los coros angélicos en el cielo en preparación del misterio y milagro de la transubstanciación de las especies consagradas. Este himno, si bien se añadió a la liturgia durante el mandato del emperador Justino II a finales del siglo VI, es quizá de los más antiguos himnos litúrgicos de la tradición cristiana. Esto es lo que nos dice el portal Aletei, hablando de este himno de los querubines, esta, esa versión griega ortodoxa, Original, inicial y luego la versión que nos dejó Tchaikovsky en esta maravillosa liturgia de San Juan Crisóstomo del año 1878, el Opus 41 dentro de su catálogo. Vamos a escuchar completo este número de esta obra de Tchaikovsky, lo vamos a hacer en la interpretación de nuevo del coro de cámara del Ministerio de Cultura de la URSS Bajo la dirección de Valeri Poliansky, himno de los querubines de Tchaikovsky. Nosotros, que representamos místicamente a los querubines y cantamos el himno tres veces sagrado a la Trinidad creadora de vida, dejemos ahora a un lado todos los cuidados mundanos, para que podamos levantar al rey de todos los que son invisiblemente llevados en alto por las órdenes angélicas. Realmente... Sobrecogedor es, es eh, la escucha de, de este himno de los querubines de la liturgia de San Juan Crisóstomo. Eh, a uno se le ponen los, los pelos como escarpias escuchando esta música que parece que detiene el tiempo y, y que refleja con esas eh, notas largas, sostenidas, esos registros muy agudos... Y muy graves, pues, esa legión de querubines y que nos introduce de lleno en esta divina liturgia de San Juan Crisóstomo. Ya lo hacían los demás fragmentos que escuchábamos en el programa pasado, el primero que dedicábamos a Tchaikovsky, pero esta pieza quizá es nuclear central dentro de esta obra, el número 6 de la liturgia de San Juan Crisóstomo. Una obra que a pesar de la opinión que estaba dividida, los críticos, eh, una actuación pública que tuvo lugar en eh, diciembre de 1880 en la sociedad musical rusa, en Moscú, tuvo eh, opiniones muy favorables. La verdad es que esta pieza interpretada en su contexto es algo Realmente sobrecogedor, impresionante, conmovedor. en una palabra. Esta obra que. pues abre un poco la puerta. ¿no? a la composición. litúrgica. en esa Rusia. sometida por los zares. y por la propia eh, Iglesia Ortodoxa. ¿no? que no permitía. ya hablábamos la semana pasada. Eh, que la Capilla inter imperial tenía el monopolio de la composición y ejecución de música sacra. Y que eh, una disposición de Alejandro I en 1816 pues decía que toda aprobación para componer música debía ser otorgada por el director de esa capilla imperial. Vamos a quedarnos con el número 15, el último número, el último fragmento de esta liturgia de San Juan Crisóstomo, «Bendito el que viene en el nombre del Señor». con este bendito el que viene en el nombre del Señor concluye esta liturgia de San Juan Crisóstomo, el opus 41 de Tchaikovsky. Hemos escuchado este número 15 final de nuevo en la interpretación del coro de cámara del Ministerio de Cultura de la URSS con la dirección de Valery Poliansky. Y vamos a abandonar el mundo de la música vocal, de la música capela, para adentrarnos de nuevo en esta edición, segundo monográfico dedicado a Tchaikovsky, con eh, una nueva obra orquestal, una de sus sinfonías. Hay que decir que Tchaikovsky compuso seis sinfonías numeradas, de la 1 a la 6, la última, la sinfonía patética del mismo año de la muerte del compositor, 1893, 1893 donde vuelca toda su frustración y desesperación, una auténtica despedida de su vida, ya que la tesis oficial de Tchaikovsky es que se suicidó por un asunto realmente turbio a nivel personal. Y por otro lado tiene la sinfonía Manfred, en sí menor opus 58, que fue empezada en el mes de abril de 1885 y que concluyó el 4 de octubre de ese mismo año. Esta obra eh, es un encargo del Polakirev en 1882 a Tchaikovsky para que escribiese una obra sobre el tema del poema dramático Manfred del famoso eh, literato dramaturgo Lord Byron que anteriormente había rechazado Héctor Berlioz el poner música, el Manfredo de Lord Byron. Manfred es el ser extraño, el ser repudiado por la sociedad, un papel que experimentaba el propio compositor obsesionado por su homosexualidad, una homosexualidad que estaba muy mal vista en esa sociedad de mediados del siglo XIX en la Rusia de los Zares. Este tema es eminentemente romántico. Aquí encontramos eh, la imaginería romántica por excelencia, paisajes brumosos, oscuros, eh, bosques, hadas... Eh, brujería, bueno, todo lo asociado al romanticismo. Vamos a quedarnos con el último movimiento y les invito a que se queden con nosotros en la escucha de este movimiento, Alegro con Fuoco. Es una sinfonía totalmente programática. Cada uno de los cuatro movimientos eh, en que está dividida, como una sinfonía normal, eh, clásica, eh, canónica, pues eh, tiene una historia, una historia que va contando eh, pues la, las peripecias del propio Manfred, en este último movimiento nos encontramos en el palacio subterráneo de Arimanes. La música, primeramente, va a representar una orgía infernal con un ritmo vigoroso y la música se volverá más tarde trágica, deteniendo ese ritmo tan frenético que Tchaikovsky nos plasma en la primera parte de este movimiento. Entonces aparece Manfred con su tema principal que está asociado a los clarinetes y a los fagots. Continuará más tarde la orgía, realmente vertiginosa, en una paleta de colores maravillosa por parte de Tchaikovsky, hasta que el fantasma que persigue a Manfred, que es Astarté, el fantasma de Astarté, que es la amada, pues reaparece en la trompa con sordina y cuerdas que acompañan el glissandi o sea, los acordes de las arpas, creando un clima realmente ensoñador. Y ese espíritu va a anunciar la próxima muerte de Manfred. Astarte anuncia la muerte del protagonista. El tema se desvanece, asociado a Manfred, mientras aparece el tema que escuchábamos, de índole, podemos decir, más espiritual, asociado al fantasma de Astarte, se desvanece mientras aparece el de Manfred, dominando trágicamente toda la escena. Llegaremos entonces a su muerte y ahí hay una parada en la que eh, Chekhovski introduce unos acordes del órgano. Curiosamente, solo utiliza este instrumento en los dos tres minutos últimos que entonan un himno parecido al Dies Irae. No llega a ser el diesire gregoriano, pero es muy parecido. Eh, tiene al menos el mismo aire, el mismo ambiente eh, de, del día, del juicio final. Con este fondo la música pues, se lleva a su final, con las notas desvaneciéndose en el silencio. Es la parte que en la obra original de Lord Byron está asociada y pronuncia el Abad de Saint-Maurice, que dice «se ha ido». Su alma ha volado fuera de este mundo. ¿A dónde? Me da miedo pensarlo, pero se ha ido. Por eso nosotros aquí, en este programa En Clave de Dios, traemos este último movimiento, Alegro con Fuoco, de esta Sinfonía Manfred de Tchaikovsky, por ese final, eh, podemos decir, un poco sobrenatural, trascendental, en el que se lleva eh, eh, el espíritu de Astarte se lleva el alma ¿no? de, de Manfred al otro mundo y ese órgano pues, eh, nos habla efectivamente de ese momento sobrenatural que aparece al final y que lleva la sinfonía a su conclusión silenciosa. Esta fue una de las eh, obras más queridas por su autor. En una carta a Emilia Pavloskaya le dijo la sinfonía ha resultado ser enorme, seria, difícil absorbiendo todo mi tiempo, a veces hasta el agotamiento total pero una voz interior me dice que mi trabajo no es en vano y que eh, esta obra será quizás la mejor de mis obras sinfónicas. Inicialmente, como vemos, la consideró una de sus mejores composiciones pero unos años después quiso destrozar la partitura aunque afortunadamente... Esa intención nunca se cumplió. La obra la estrenó el director Max Erdmans-Dörfer. el 23 de marzo de 1886 en Moscú. Vamos a quedarnos con ese movimiento final, Alegro con Fuoco, donde al final eh, acontece la muerte de Manfred y vamos a escuchar la interpretación de Vladimir Fedoseyev al frente de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Moscú. Aplausos para la Orquesta Sinfónica de la Radio de Moscú, bajo la dirección de Vladimir Fedoseyev, en este final de la Sinfonía en Si Menor, Opus 58, Sinfonía Manfred, de Piotr Ilich Tchaikovsky, con ese final trascendental, con esos sones del órgano que parecen que representan la, la apertura del Dios acogiendo. Eh, el alma de Manfred, a pesar de todos los pecados cometidos que nos eh, remiten ¿no? a ese anhelo de trascendencia en esta historia de Lord Byron del de dramaturgo inglés que musicalizó eh, Piotr Ily Tchaikovsky a instancias de su amigo Mili Balakirev espero que hayan disfrutado con esa música tan vibrante a nivel orquestal que siempre nos depara Tchaikovsky sobre todo con ese temazo principal asociado a Manfred antes de que efectivamente suenen esos sones de, del órgano que rompen ese clima apasionado, romántico y que nos acercan a la espiritualidad. Y nos va a acercar a la espiritualidad también la última pieza con la que vamos a cerrar ya este programa de final de temporada. Continuaremos en la próxima temporada con todos ustedes acompañándoles con estas músicas que nos ayudan a alcanzar más eh, y mejor la espiritualidad, el anhelo de, de trascendencia, llegar a Dios en definitivo a través de la música, es lo que pretendemos en este programa de música sacra. Y aquí quiso además honrar a los santos Cirilo y Metodio Tchaikovsky en eh, este himno TH79 que vamos a escuchar para cerrar esta edición de hoy de Enclave de Dios al coro de la radio de Letonia con la dirección de Sigbard's Klava. Estos eh, patrones de la Iglesia Ortodoxa, eh, de toda la Iglesia de Oriente Misioneros del cristianismo llamados isoapóstoles y que subieron a los altares en la iglesia católica en 1880. Con este himno de San Cirilio y San Metodio de Tchaikovsky para coro a capela finalizamos este segundo monográfico dedicado al gran compositor ruso. No descartamos que hagamos un tercer eh, monográfico porque todavía nos falta hablar de otra obra también muy importante, de las pocas que tiene Tchaikovsky, pero que también forma parte de su corpus de música religiosa eh, junto a la liturgia de San Juan Crisóstomo, que es la vigilia de toda la noche para coro a capela también, una obra que sigue un poco la estela de la liturgia de San Juan Crisóstomo, es un poco posterior, de 1881 pero que también tiene piezas muy interesantes y que están asociadas a las vísperas, como también compuso años después Sergei Rachmaninov esas vísperas, aunque en el caso de Tchaikovsky también nos habla de maitines y de la primera hora de la liturgia de las horas. Tienen ustedes una dirección de correo electrónico a su disposición, en clave de Dios, arroba .es, deseando... Que toda esta temporada y este programa en particular haya sido de su agrado, les espero en el inicio de la próxima temporada de Enclave de Dios. Sean muy felices.